Weihnachten. Und die Frage ist, ja, worum geht es denn eigentlich? Und der Christ wird antworten und sagen, Gott wurde Mensch, sodass der Mensch vergöttlicht wird. Das Ziel des Menschwerdung Gottes ist die Vergöttlichung des Menschen. Das ist das ganze Ding. Christ sein in einem Satz zusammengefasst, darum geht es. Gott wird Mensch, um uns zu vergöttlichen. Das ist sein Plan. Und das hat viele Konsequenzen. Nicht? Unter anderem erstmal, das hat mit der Überzeugung zu tun, dass wir Christen glauben, dass ohne diese Krippe könnten wir uns gar nicht selbst verstehen. Wir wissen gar nicht, was unsere tiefste Identität ist. Wir finden in uns Sehnsüchte und, und Verlangen und nach Dingen vor, die wir nicht erklären können. Nicht, wie C.S. Lewis schon mal sagte, nicht wenn ich Verlangen und Sehnsüchte in mir vorfinde, dass nichts in dieser Welt erfüllen kann, scheint die einzige logische Konsequenz zu sagen, ich bin nicht für diese Welt geschaffen. Und, und der Christ würde jetzt sagen, in, und vielleicht sogar in eine Welt hinaus besaunen, die sagt, das Heil, deine Identität, du musst nur dich selbst finden, du musst nur tief genug in dir selbst schauen, würde sagen, nein, deine Identität ist auf Beziehung ausgelegt. Nicht die tiefste Bedeutung des Menschen, kann er, er kann sich nicht begreifen ohne eine Beziehung. Und letztendlich würde der Christ sagen, die Beziehung zu Gott. Es ist in dieser Beziehung zu Gott, die, wodurch er sich selbst findet. Und das scheint jetzt vielleicht ein bisschen als sehr theoretisch zu sein und so. Und mir, mir hilft heute gerade ein Satz aus den Lesungen, oder besser gesagt, der Eingangsvers von den heutigen Messe, den man singen würde, wenn man kein Eingangslied macht. Und das ist aus dem Psalm 2,7. Vielleicht kannst du mal sagen, Juli, danke. Der Herr, äh, danke. Der Herr sprach zu mir, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Der Herr sprach zu mir, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Und, und für mich, um das Weihnachtsgeheimnis zu verstehen, hilft es zu begreifen, dass dieser Satz in drei verschiedenen Levels sozusagen, Niveaus, verstanden werden kann. Und das erste ist einfach mal, es ist Gott Vater, der zu Gott Sohn spricht. Der Herr sprach zu mir, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeigt. Jetzt gibt es drei Bilder, die mir helfen, diesen Satz zu verstehen. Das erste Bild, kannst du jetzt zeigen, ist einfach dieser Gedanke, dass Gott Vater aus aller Ewigkeit den Sohn spricht. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, wenn ich rede, zum Beispiel bei dieser Predigt. Du merkst, die Worte bleiben immer hinterher dessen, was du eigentlich in deinem Herzen hast und du es versuchst irgendwie auszudrücken. Du kannst nie so richtig völlig und ganz ausdrücken, das, was du sagen willst. Oder auch wenn du es einigermaßen schaffst, du brauchst Zeit, das zu machen. Du kannst nicht in einem Wort dein ganzes Leben aussprechen. Alles, was dich bewegt, deine ganzen Sehnsüchte, deine Träume, deine Wünsche, es bleibt immer irgendwie hinterher. Jetzt stell dir vor, und das ist halt der christliche Glaube, dass Gott, Gott, in Gott ist es anders. Nicht Gott in einem Wort kann alles, was er ist, aussprechen. Und dieses Wort hat einen Namen, das ist zweite Person der Dreifaltigkeit. Nicht? Das ist, es ist der ewige Sohn Gottes, der sich der, der voll ausgesprochen einfach ist, nicht? der sich selbst empfängt von dem Vater. 
Es ist so, wie, ein, wie, wie schön es ist, wenn wir eine Beziehung haben dürfen, oder? Wo, wo man merkt, man ist richtig verstanden. Und ich kann einfach sagen, was ich im Herzen habe. Ich muss keine Masken aufziehen. Ich darf einfach ausdrücken, was ich bin und was ich habe und was ich wünsche und was ich erträume. Und der andere versteht das und nimmt das voll und ganz an. Und der Sohn, der ewige Sohn ist einfach, der ist glücklich dabei. Er ist einfach glücklich, alles vom Vater zu empfangen. Er ist glücklich, in dieser Abhängigkeit, in Anführungszeichen, zu sein vom Vater. Er ist glücklich, einfach Sohn zu sein, sich empfangen zu dürfen, sich geschenkt zu werden vom Vater. Und er gibt sich dann auch voll zurück zu ihm. Jetzt sagen wir aber, das werden wir dann auch morgen hören in, in dieser komplizierten Lesung aus dem ersten Johannes, also aus, besser gesagt aus dem Johannes Evangelium Kapitel 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott und das Wort war bei Gott und alles ist durch das Wort geworden. Nicht Paulus wird es auch in den Kolosserbrief uns erinnern. Das sagt, alles wird durch dieses Wort geworden. Die ganze Schöpfung ist durch diesen zweite Person durch den ewigen Sohn geschaffen. Alles, was wir was, wir, was ich bin und die ganze Welt um mich herum, von den kleinsten atomarischen Partikeln bis zu den größten Sternen, den es gibt, ist durch ihn geschaffen. Durch sein Wort, durch dieses Wort schaffte alles. Er ist der ewige, die ewige Weisheit Gottes, die alles erschafft und ordnet. Und nicht nur irgendwann, sondern heute habe ich zu dir gesagt, du bist nicht dieser Sohn heute, weil die Schöpfung nicht etwas ist, wo in der Galaxy far, far away gewesen ist. Irgendwann mal, irgendwann mal, Anfang der, der, von Milliarden von Jahren, sondern in jedem Augenblick erhält dieser Gott uns im Dasein. Nicht? Er hält uns im Dasein. Ich werde mir selber geschenkt in jedem Augenblick eigentlich. Nicht? Sonst würde, ich, das würde die ganze Universum einfach ins Nichts hineinfallen. Die Schöpfung, die ständig anhält. Jetzt, und jetzt ist der Punkt von Weihnachten zu sagen, dieser ewige Wort des Vaters, dieser allmächtige Gott, der alles umfängt, der alles ins Dasein hält, der alles seinen Sinn und seine Bedeutung gibt, der liegt in einer Krippe. Er macht sich so klein. Er liegt dort in diesem kleinen Krippe. Und ich glaube, die erste Reaktion ist einfach, nicht? Es ist einfach ein, ein, ein Niederfallen von dem und sagen, wenn das wahr ist, nicht? es ist einfach diese Erschütterung, diese, diese Überwältigung, dieses Staunen, warum macht er das? Wieso tut er das? Und, und, und wenn wir beginnen zu begreifen, es ist aus Liebe, nicht nur für die Menschheiten allgemein, sondern ganz konkret für mich, also wer bin ich, dass er so auf mich schaut? Dass ich so wichtig bin für ihn? Eigentlich ist, ist, Worte bleiben immer hinterher. Wir können, wir können gar nicht das ausdrücken, was, was eigentlich unsere Reaktion beginnt zu werden, wenn wir das bis, halbwegs ein bisschen verstehen. Das zweite Bild was mir hilft. Ich liebe Baldigos. Ähm, Gibt es bei uns sehr viele bei uns zu Hause. Ähm, wenn, wenn wir jetzt hören, in, in, in diesem Psalm 2, 7, 
Der Herr sprach zu mir, mein Sohn, bist du, heute habe ich dich gezeugt. Dann gilt es von diesem ewigen Wort des Vaters. Aber eben es gilt eben auch von diesem kleinen Baby in der Krippe. Und wie sollen wir das jetzt verstehen? Wie sollen wir das irgendwie begreifen? Und etwas, was mir ein bisschen hilft, ich weiß nicht, wie es auch nochmal euch geht, manchmal, wenn es sagt, okay, Weihnachten ist eine Zeit für die Familie und wo wir uns gegenseitig beschenken und wo wir versuchen, nicht zu sehr zu streiten, wenn die ganze Großfamilie zusammenkommt und wo wir versuchen, einfach nett zu sein zu haben. Und letztendlich geht es doch darum, was hat uns Jesus gebracht, dass wir gut miteinander sind. Und ja, das ist alles gut und schön und nett, sowas zu sagen, aber das ist nicht der christliche Glaube. Es geht um etwas ganz anderes. Und, und dass das auch beinhaltet, dass wir nett zueinander sind und einander lieben. Ja? Aber eigentlich geht es noch um etwas viel, viel Tieferes. Ja? Und, und mir hilft das Bild des Adlers, weil ich weiß nicht, wer von euch... Also in letzter Zeit kann ich mich an meine Träume fast nie erinnern. Aber ich kann mich an ein paar Träume erinnern, wo ich ein Adler war. Und das ist so genial, oder? Weil man einfach überall so fliegen kann wie ein Adler und, und einfach so eine geniale Zeit zu haben. Mit den anderen Adlern und so runter über, über das Meer, dann wieder rauf und dann fischen gehen. Und ja, das ist einfach herrlich. Jetzt, wenn ich träume, dass ich ein Adler bin, natürlich in meinem tiefsten, innersten Ich bin ich weiterhin Pate George. Aber ich kann, jetzt so, ich kann jetzt so fliegen wie ein Adler. Ich bin das so irgendwie ein Adler auch. Ja. Jetzt jeder Vergleich hinkt im, aus dem Punkt des Vergleiches. Aber mir hilft es ein bisschen zu verstehen, was wir meinen mit Menschwerdung Gottes. Wer, wer ist dieses Baby? Wenn wir sagen, Jesus ist nicht, eben nicht 50% Gott und 50% Mensch irgendwie, sondern das tiefste Ich das tiefste Ego, das tiefste handelnde Prinzip, so quasi nicht das, das tiefste Ich, der, der da handelt, der da gewickelt wird in Windeln, der schreit, der Hunger hat, der müde ist, ist der ewige Wort, das ewige Wort des Vaters. Ist Gott selbst. Und es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie sein menschlicher Leib so ist, wie mein Adler im Traum, der jetzt irgendwie, als, als wäre diese, dieses menschliche Leib irgendwie zu ihm zugeführt zu oder als würde er das irgendwie besitzen, wie ich eine Geldbörse besitze oder eine Sache besitze, die ich jetzt irgendwie darüber verfügen kann. Dieser Gott hat jetzt nicht ein Leib in dem Sinne, dass ich etwas, wie ich eine Geldbörse besitze. Er ist dieser Leib geworden. Es ist was Papst Benedikt mal so schön sagte, der Leib ist der Seele nicht äußerlich, sondern ist dessen Selbstausdruck. Ich auch habe nicht ein Leib, ich bin mein Leib. Und wir sagen jetzt, dass Gott wirklich, wirklich Mensch geworden ist. Er wollte es erfahren, was es heißt, zu leiden, hungrig zu sein, Freude zu erfahren, zu lieben wie ein Mensch. Weil er es ja auch wirklich tut. Und er geht diesen ganzen Weg des eben von kleines Baby bis sein ganzes Leben, das er halt durchlebt. Und warum ist das so wichtig? Die, die Kirchenväter, 
die haben so ein, also die frühen Kirchenväter, sie haben so einen Ausdruck, viele von denen so einen Ausdruck gehabt, es hieß auf, auf Latein, Quod nones assunta nones redempta. Und damit wollten sie sagen, was nicht aufgenommen worden ist, ist auch nicht erlöst. Was nicht ganz und gar von der göttlichen Natur aufgenommen worden ist, in der menschlichen Natur, ist auch nicht erlöst. Wir sind Erlöste nicht, weil Jesus so ein toller Mensch ist, sondern weil er Gott ist. Jesus ist nicht jemand, der zu uns die Worte Gottes spricht, sondern der dieses Wort selbst ist. Er ist nicht derjenige, der einfach nur uns sagt, wie wir in den Tempel Gott anzubeten haben, sondern er ist derjenige, der dort angebetet wird. Und wenn ich das nicht mehr glauben würde, dann würde ich die Koffer, hätte ich schon längst die Koffer gepackt. Dann können wir hier zumachen und ausmachen, weil wenn das nicht wahr ist, dann ist Jesus nur ein Mensch mehr wie, okay, noch ein super Lebensphilosoph, der mir ein bisschen erklärt, wie das Leben funktioniert. Ja, super, davon gibt es viele in der Welt. Aber dafür möchte ich nicht Christ sein. Jesus erlöst uns, weil er Gott ist. Und dieses Baby wird uns und ist unser Erlöser, weil er Gott ist. Das ist das Gewaltige von dem Weihnachtsgeschenk. Nicht? Das ist die Sprengkraft des Christlichen. Jesus ist nicht nur eine Wahrheit mehr unter vielen Wahrheiten. Er ist nicht nur ein Weg mehr unter den vielen Wegen, die es auf diese Welt gibt, zu Gott. Er ist nicht nur ein Leben unter vielen Lebensentwürfen, die es vielleicht auch gibt, viele Lebensphilosophien, Philosophien, die es gibt, sondern er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und deswegen lohnt es sich, ihm nachzufolgen, dieses Baby. Und dann ein letztes Bild, was mir hilft, dieses, dieses Ding da zu verstehen, diesen Psalm 2,7. Der Herr sprach zu mir, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt, ich habe jetzt dieses Bild gegeben und nicht das von meiner Priesterweihe, weil das wäre ein bisschen zu peinlich gewesen. Ähm, von damals oder die erste Messe. Aber das Gewaltige auch unseres christlichen Glaubens ist es ja, wenn wir jetzt diese Worte hören, mein Sohn bist du, dann beziehen wir es eben nicht nur auf dieses Baby in der Krippe, sondern wir beziehen es auf jeden Einzelnen von uns. Ich bin durch dieses Baby jetzt hineingenommen in dieses Sohnsein, diesen Tochtersein Gottes. Ich bin derjenige, diejenige, die jetzt hören darf von dem ewigen Vater, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Und das ist, was uns Jesus schenkt. Nicht? Dass wir jetzt als, als Christen Adoptivsöhne Gottes werden. Aber nicht in dem Sinne, die, wie, wie, dass wir adoptiert werden, wie jemand uns adoptiert und ein Stück Papier schreibt, du bist jetzt mein legal, mein Sohn, sondern weil wir wirklich vergöttlicht werden, weil wir wirklich hineingenommen werden in dieses göttliche Leben selbst. Sein Ziel ist die Vergöttlichung des Menschen. Mensch, Gott wird Mensch, um den Gott und den Menschen zu vergöttlichen. Und, und wenn wir überlegen, was heißt das? Ja, was kommt auf uns dazu? Nicht, wenn wir Richtung Himmel schauen, zu sagen, okay, es ist wie in einer Liebesbeziehung. Ich gebe Ihnen alles hin, wenn ich mich, das ist der wunderbare Tausch, wir hören es heute in der, in der Gabenbereitung, im Gebet zur Gabenbereitung, ein wirklich sehr schönes Gebet, heißt es, 
Wir bringen unsere Gaben da, nimm sie an und gib, dass wir durch den wunderbaren Tausch deinem Sohn gleichgestaltet werden, indem unsere menschliche Natur mit deinem göttlichen Wesen vereint ist. Was er sagen will, ist, was er sagen will, ist ich Mensch, gib mich meine Menschheit mit all ihren Unzulänglichkeiten, alles was ich bin, aber ich halte es ihm hin. Und er, was schenkt er mir? Was ist der Tausch? Der Tausch ist, er schenkt mir seine Gottheit. Er schenkt mir wirkliches Anteil haben an seinem Leben. Und, und das heißt, es wie in einer Liebesbeziehung. Ich, wenn ich wirklich alles hinhalte zu diesem Gott, wenn ich ihm wirklich alles anbiete, dann bietet er auch alles an. Es geht um, diesen, es geht um eine Liebesbeziehung. Nicht? Und, und letztendlich, was wir hier glauben, was passiert im Himmel ist, dass dass alles, was in uns menschlich ist, völlig durchdrungen sein wird von allem, was in ihm göttlich ist. Und das wird uns eine, eine Quelle von Seligkeit, ein Glück, eine Freude geben, die wir uns nicht im Kühnsten erträumen könnten. Ich glaube, ansatzweise gibt es Momente in unserem Leben, wo wir das beginnen, ein bisschen zu spüren. Nicht vielleicht einen tiefen Moment im Gebet oder, oder eine, eine schöne menschliche Beziehung, die lässt uns ein bisschen erahnen, was das sein wird. Nicht? Was, was er eigentlich mit uns vorhat. Und wie schön ist es, wenn Weihnachten ein Moment sein kann für uns, wenn wir uns neu entscheiden, ja, ich möchte das ganze Christusleben durchleben. Ich möchte mit Ihnen zusammen bereit sein, einfach erstmal Anfang des christlichen Glaubens ist, ich bin Sohn, ich bin Tochter. Das ist der einfachste Anfang. Ich, absolute Geborgenheit. Er kann sich nicht bewegen, er kann nichts machen, er, er ist einfach nur da. Und ich glaube, das ist die erste Lektion, die in unserem christlichen Leben so wichtig ist. Nicht, dass wir einfach, einfach lernen, da zu sein, einfach Tochter, Sohn zu sein. Ich muss nicht leisten, um da geliebt zu werden, sondern ich bin erst einfach mal sein Sohn und seine Tochter. Und einfach das mal zu lernen, ist die erste Lektion. Und dann langsam gehen wir das ganze Christusleben hindurch. Nicht? Und er, er möchte sich mit uns vereinen und dieses ganze Leben auch durchleben, zu durchleben, alles in uns zu verwandeln. Und auch die Dinge, die sagen, boah, ich habe euch, glaube ich, ein paar von euch letzte Woche, vor ein paar Wochen erzählt, wie das manchmal passiert, ohne dass wir es sogar merken. Ich kann mich erinnern, ich, früher, ich war so extrem beurteilend über Menschen ständig in Schubladen gesteckt. Und ich war vor zwei Wochen so schockiert, als ich auf einmal darüber nachdachte und merkte, das bin ich ja gar nicht mehr. Und, also ich mache das überhaupt nicht mehr. Ich mache andere Dinge dann nicht so gut. Aber, aber einfach gemerkt, das, das hab, also ich, bin, ich bin fast aus, einer, aus den Wolken gefallen, weil ich das gar nicht mehr realisiert hatte. Aber nicht, weil ich jetzt so groß und toll bin und irgendwie sowas, sondern weil durch die Beziehung mit ihm, er hatte mich in diesem Punkt einfach hat jahrelang gedauert, aber er hat mich verwandelt. Und, und wir freuen uns jetzt zu Weihnachten, weil eben nicht der ewige Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist und ein kleines Baby geworden ist, einer von uns geworden ist und dadurch unsere armselige menschliche Natur auf ein Level erhoben hat, das wir uns in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Nicht? Was der Plan ist. Und wo wir eingeladen werden, zu sagen, okay, Herr, ich vertraue dich, ich möchte Sohn sein mit dir von diesem himmlischen Vater. Ich möchte Tochter sein dieses himmlischen Vaters. Und ich halte mein armseliges Leben dir hin, jeden Tag neu, sodass du mich verwandeln kannst. Und ja, dass es Weihnachten werde, immer mehr in jedem Herzen, jeden Herzen von uns auch. Und dass wir auch immer mehr davon diese Freude 
diese Verbundenheit mit dem Herrn auch Zeugnis geben dürfen in dieser Welt. Beten wir füreinander, dass es Weihnachten werden darf in unserem Leben, in unserem Herzen, in unseren Familien und in dieser Welt. Amen.